1: 今天的大明脱口秀，我是大明啊。以前上学的时候吧，总是想着，哎呀，赶紧毕业吧，哈，毕业了我就不用上课，不用写作业，不用晚自习，也不用天天起的那么早了。结果呢，现在工作了以后才知道，痛苦并没有远去，只是换了一种形式存在。比方说，有一种上课叫做工作，有一种作业叫做写文案，有一种晚自习叫做加班，有一种早起叫比上学起的还早。<笑>而且最悲催是什么呢？最悲催还有一种分数叫做工资。更悲催的是，我的第一笔工资比我高考的分还低。我的天哪！呃，因为我当年在吉林台四个月，一共拿了四百块钱工资的事儿，我就说过太多次了啊。今天我就不说了。呃，毕竟那会儿还没毕业呢，不算是正式工作。我正式工作第一笔工作呢，是在温州电台拿到的，二零零五年七月份的工资。当时我拿到的是多少呢？哎。我先说个事儿吧，我记得当时的工资呢是打到存折里的，而且那会儿啊还是用存折这种古老的东西嘛，打进去之后你不知道是多少，你要去银行存一笔钱或者取一笔钱，然后人家给你打印一下才能显示上面的余额。所以当时打完工资之后，我就特别好奇啊，毕竟第一份正式工资，啊，我太激动了，那存折看不见怎么办啊？我当时灵机一动，我太聪明了，我从兜里吧我划了出好多零钱啊，皱皱巴巴的十块啊八毛什么的。<笑>啊，划着好了啊，凑成一堆儿，然后拿手紧紧的攥着，到这个银行柜台跟人说，那个我要存五十二块钱我。我至今还记得那个银行柜台小姐看着我的样子啊，那个眼神无奈当中又带着同情，好像还嘀咕了一句说：“哎呀，这么年轻就出来要饭啊。”也不知道从哪儿要的，生意还不错。啊<笑>、呃。当时钱存进去之后啊，存折这么一刷，里边有多少钱就打印上去了。那到底有多少呢？反正当时特别激动，回家上网用 QQ 跟我妈跟我妈俩视频啊，骄傲的说：“我发工资了。”然后我妈问我：“那有多少啊？”我伸出了两根手指头，我说：“两千呢、啊。”我微微一笑，摇摇头：“两万
0: 。<九>
1: ”我说：“你们疯了，那么敢想<九>啊？两万<九>。”那到底有多少？我说一千一，啊、<笑>知道吗？真的，我的第一月工资就是一千一，这事儿呢让我至今荡气回肠。一个是呢，那是你的第一笔正式工资；另一个呀，就那会儿，即便是一千一，就是多出那一百块钱，你也是要拿出来说事儿的，那非常骄傲。一千一，注意后边这个一是要提高调值的，一千一啊。<笑>你哥现在的话，这都是被忽略不计的数，你知道吗？<笑>呃，现在的孩子们毕业能挣多少呢？那可能是很多人都会关注的一个话题。哎，没毕业的想看看，哎，我怎么能更挣钱啊？那这个刚毕业的呢，看看自己在一个什么样的水平线？毕业多年的想了解一下现在都是什么行情？所以呢，昨天有一组关于这个毕业生薪酬的新闻，就引发了大家伙的关注。呃，说这个近日啊。清华大学、武汉大学、南京大学、四川大学、对外经贸大学，哎，多家国内的知名大学相继发布了二零二零届毕业生的就业质量报告。那名校毕业生的薪酬待遇也随之对外公布了。而很多朋友看到这个毕业生工资水平，纷纷感慨，说自己干了这么多年，竟然不如一个名校毕业生。果然，知识就是力量啊！比方<笑>说，南京大学二零二零届毕业生就业质量报告从。薪资和福利来看，二零二零年接受调查的毕业生平均工资为每年十七万八千三，平均第一年的年薪竟然接近十八万。当然，我们说这是把那个本呐、啊、硕本硕博放到一起，啊、呃，这么一个平均数字。但即便如此，可能也是很多朋友工作十年以后才能达到的一个数字，前提还得是你这个行业相对稳定一点。怪不得大迪现在拼死要考研啊！干了那么多年，虽然人老了不少，但是工资还像个新人一样。<笑>除了南京大学、对外经贸大学，哎、呃，这个毕业生平均工资是十五万七千三。哈工大深圳校区呢，可能因为位置比较优有,有优势啊，二零二零届的本科毕业生的平均年薪就已经达到十七万了。这光是本科哦，本科就十七万了哟！哎呀，现在想想我第一年。我加上年终奖，应该是四万两千一啊，四万两千一。更重要的是，就我这收入水平，当时我都感觉，哇的天哪，我怎么这么有钱啊？所以，我突然明白一个道理：知识让你充满力量，无知让你心情舒畅。啊、不过，这个名校的薪酬调查里边肯定是有水分的啊，因为首先呢，调查样本占了不到毕业生的一半，而且呢。这个是自愿填写的，大多数觉得，哎，我自己工资水平还不错，哎，我在网上填的，而且填这个数到底准不准，咱也不知道啊，所以呢，跟真实的水平肯定会有一个出入的，而且行业薪酬待遇呢也不一样，城市的工资水平也不一样，所以每个人拿到这个钱的感觉也是不一样的。那有人觉得，哎，我两万块钱我都活不下去，有人觉得五千块钱那活得可幸福了。还有呢，就是表面风光，表面风光，真的，我有一朋友就是。我就问他你那待遇怎么样啊？他跟我说，哎呀，我们都是年薪制的。我说，哎呦，年薪还带、哎、肯定不错呀。就他说，你有所不知啊，每次我们跟老板要工资啊，老板说那什么等资金到了啊，年底一起发、啊。啊、哦，这么个年薪是吧？我说行啊，没有工资总比没有公司强是吧
0: ？所以呢
1: ，今天最后我想说明什么问题呢？就是对于很多刚毕业的孩子，工资水平固然重要。因为在你挣到钱的那一刻，你会有着最直观的社会价值感，你会突然觉得，哎，我是一个有用的人了，哎，所以呢，挣得多肯定感觉就会更好。但是咱们说人生路很长啊，眼前好不代表未来同样一帆风顺。相比于毕业能拿多少工资，其实岗位能够给你多少锻炼机会更加重要。我们都说神枪手是子弹喂出来的，大师都是时间堆出来的，而人才也是在行业当中千锤百炼成长起来的。你看我在地方台的时候，有一群年轻人毕业了实习，来看看工作环境。就我们这个行业的年轻人都有毛病，就哇，我想露脸儿，我主持人，我想出名，对吧？然后晃晃荡荡的找不准自己的位置，哪有那么多的岗位给你试试试试错呀，对吧？但是当时有几个到我们这儿来看环境，然后就跟我说：“哟，你们电台呀，是吧？”然后还特别为难的跟我说：“哎，那你你你你每天离这些机器那么近，辐射会不会危害身体？”<笑>这时候还考虑这个问题？我断告诉他们，辐射会不会危害身体？我不知道，但是没钱一定会危害身体
0: 。挑
1: 什么挑啊？对吧？其实大多数人都不是天才，都是经历过无数次的打磨之后，才最后成为了可用之人。所以呢，毕业之后啊，钱不是最重要的。你看看属于自己的机会到底有多少？还有这个位置会不会让你实现自己的人生价值，找到成就感？成就感这三个字特别重要。好多朋友都跟我说说大明啊，你说现在新媒体这么发达、啊，哎，你在新媒体上的这个点击量也不错，传统媒体已经不好过了，要不你跳出来？你跳出来以后，你说的这说不定挣得更多。我对于这样的说法呢，其实很不屑。人真的是要奔着钱使劲的话，那我当年我上什么学？我把所有的学费攒一起，我买那个茅台股票好不好啊？对不对<笑>这样的话，就算我是小学文凭，到现在你们也得叫孙总，你知道吗？<笑>而不是朴实无华的大老师、啊，但是那并不是我的人生价值。做这个行业能被人认可、被人喜欢、被人需要，甚至能用自己的努力让别人感到快乐，其实就是我们的价值所在了。哎，你们给我留一句言啊，跟我说一句话，哪怕是特别轻浮的夸我一下、啊
0: ，
1: 大老师好帅啊，我都觉得是一种幸福。而且你们都不知道啊，我们这些主持人干干我们这行，主持人到底有多被人喜欢？那真的是出门跟明星一样。那天有一个女粉丝就跟我分享一个她的经历，说她早上开车的时候啊，开车的时候碰到著名相声演员兼广播主持人徐强了。当时她特别激动，那感觉真的就是碰上明星一样啊！哎，我说这个强哥人特别好啊，你碰上他之后，强哥怎么说的呢？当时那个女粉丝跟我说了，说碰到之后吧，强哥啥也没说。他就倒地了
0: ，
1: 怎<笑>么过了半天才醒过来、啊？我说，我说姐们儿，你那可能不是开车碰到的了，你就是开车把他给撞了吧你。<笑>